0: Prostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad spútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti drahokam čistého srdca Úcta, láska, pokora, odvaha Sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme Stojac pred následkami svojich skutkov kto opstoi?
1: Syn Boží prišiel k ľudstvu na zem, aby svojim slovom ukázal cestu, ktorá by musela viesť ľudstvo do výšin, na ní vyblažených. Chcel tým priniesť mier, šťastie a radosť. Chcel otvoriť zblúdilým ľudským duchom dvere do raja. Ľudstvo žaslo a počúvalo. Cítilo veľkosť. Avšak tým sa rýchlo prebudili súčasne ako prvé ich pozemské želania, ktoré sa zo zvyku snažili ľudia do toho ihneď hneď zamiešať, aby ich pri tejto príležitosti videli naplnené. Vôbec nemysleli na to, aby vďačne prijali veľký Boží dar tak, ako je, ale chceli, aby najskôr boli splnené Synom Božím ich pozemské priania. Potom by sa snáď tiež namáhali trochu pracovať na sebe. Keby však ich pozemské priania boli splnené najskôr, zostali by potom príliš pohodlní, aby ešte robili niečo iného. Svojím nesprávnym stanoviskom si chceli urobiť z Krista služobníka miesto, aby ho pozdravili ako pána. Ani dnes nie je stanovisko ľudí voči Bohu iné. Všetci máme len prosby, aby správne vyplnil naše priania. Snažíme sa priblížiť svojmu Bohu len v prozbách, ktorým hovoríme modlitby, ktoré sú však žobraním, ničím iným. My pokryci, blázni, my neužitoční služobníci. Naše prozby sú v skutočnosti len sebeckým požadovaním. Len my a zase len my. Myslíme pritom na jediné, na svoje blaho. Čo však my prinášame v ústrety svojmu Bohu ako vďaku Jemu, ktorý nám prenechal stvorenie k nášmu vývoju? My sme mu ho otrávili a zneúctili, pretože sme sa nikdy o ne nestarali. Pošpinili sme ho, keď sme sa snažili používať ho len ku splneniu najnižších žiadostí. A na samotné Vianočné sviatky je našim najvyšším cieľom len vzájomné dávanie darčekov. A tak sme učinili aj z tejto zeme maštal, miesto chrámu Božieho. Nikdy sme nespoznali slová Kristové v ich skrytej vysokej hodnote, ktorá je nad všetky poklady zeme. Už za pozemského života Kristovo chodili duchovne leniví ľudia tupo okolo neho, zmetene a obmedzenie, tak, ako to robia ešte aj dnes Cítili sa v nesplnení všetkých svojich pozemských prianí nakoniec dokonca i podvedenými a prenasledovali toho, ktorý im chcel dať o mnoho viac. Všetko, čo ľudský duch potrebuje k dosiahnutiu pravého šťastia a pravého života. Prenasledovali ho svojou nenávisťou, až dosiahli toho, že bol pribitý na kríž, aby sa už nemuseli nad ním pohoršovať. Vžime sa do cítenia Syna Božieho. Akých nehodných, ako žalostne úbohých ľudí musel vidieť pred sebou. On, ktorý sa nezlakol tej veľkej obete, prízo svetla na túto zem. On vedel, aké hodnoty dal ľudstvu svojim slovom. Hodnoty, ktoré ešte jediné mohli zachrániť ľudí tak obťažených vinami proti Bohu a vyviesť ich z blúdnych ciest, ktoré si sami vytvorili svojim falošným konaním a medzerovitým myslením. Vo svojich podobenstvách a kázniach udal jasne a znateľne presný smer vo stvorení, ktorý nebolo ťažko nastúpiť. Veľmi ľahko ho udržať pre každého, kto ho správne pochopil. Ponúkol im záchranu. Ponúkol im život. Už vtedy totiž videl, že by museli byť naveky stratení, keby nezmenili cestu. A zatiaľ, čo on vo svojej veľkej láske a trpezlivosti predstúpil so svojim vedením zhovievavo voči nízkej hlúposti týchto pozemských ľudí len preto, aby pomohol, prišli títo s požiadavkami svojich iba pozemských prianí. Od neho očakávali namyslenie práve to, čo sa im všetkým stalo už mnohokrát tak osudným, Lebo splnením ich pozemských prianí ich duch vždy ochabol a bol učinený nepotrebným pre opravdivý vzostup. Denne a každú hodinu musel poznávať, ako hádzal drahocenné perly sviniam. A on pre týchto ľudí prišiel dolu zo svetla. Tu pochopíme, prečo pri svojich výsluchoch a svojom odsúdení nehovoril nakoniec už viac ani slovo. Zošklivilo sa mu toto pozemské ľudstvo. Ošklivosť ho umlčala. Ľudia neboli hodní ani slova. Len si vážne predstavme, akým hlúpim muselo sa javiť synovi Božiemu každé slovo žalobcov a sudcov, keď on sám čerpal z múdrosti a sám bol časťou tejto múdrosti. Čo musel cítiť, keď ľudia jeho označili ako rúhača proti Bohu, len preto, že tomuto rozumovo obmedzenému pozemskému ľudstvu nemohol dať nejaký preukaz o svojom božskom poslaní, aby mu títo rozumeli. Dôkazov podal predsa dosť, avšak tí ľudia boli neschopní poznať celú veľkosť, spočívajúci v týchto preukazoch. A za túto ich vlastnú neschopnosť urobili potom nakoniec zodpovedným Syna Božieho. Odsúdili ho pretože mu nemohli rozumieť práve toho, ktorý celkom jediný poznal Boha Otca. Krásny predvianočný večer želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste sa práve naladili na vlnu rádi a slobodný vysielač a srdečne vás vítam v úvode 114. vydania Relácie Cesta v zostupu. My sme sa dnes mali nachádzať v štúdiu v Banskej Bystrici, ale situácia nám to nakoniec neumožnila a tak sa vám budeme prihovárať z pohodlia vlastného domova. Tak ako každý rok, aj rok 2020 má svoje vianočné obdobie a my sme veľmi radi, že sa vám môžeme práve v tomto období prihovoriť a že sa s vami môžeme takýmto spôsobom podeliť o naše vlastné myšlienky a úvahy. Verím, že pre mnohých z vás je práve Vianočné obdobie tým najkrajším v roku, no a my sa budeme veľmi snažiť, aby sme dnešnou reláciou dopomohli k hlbšiemu a vrúcnejšiemu prežitiu práve tohto obdobia. Obdobie Vianoc je nerozlučné spojené s láskou, s Božím Synom Ježišom, no a my dnes budeme rozvíjať myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Zrodenie Krista v nás. Ak by ste sa chceli zapojiť do našej relácie alebo vyjadriť nejaký svoj názor, môžete tak urobiť mailom na adrese mariokováčik CZ prípadne tomášlajmon-gmail.com Toľko úvodné slovo Mário Kováčik je moje meno a budem sa vám od mikrofónu prihovárať aj dnes. No a túto krásnu tému, sa budem rozprávať s Tomášom, ktorý síce nesedí vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať taktiež v pohodli vlastného domova na telefonickej linke, takže vyskúšame, či je to pravda. Takže, halo, halo, Tomáš, želám vám príjemný, krásny predvianočný večer, verím, že sa počujeme.
2: Mario, počujeme a ja vám prajem prenádherný predvianočný deň a vôbec celý čas a prajem tak nielen vám, ale všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom. A všetkým krásnym ľuďom, ktorí nás na diaľku počúvajú a podporujú a spolu prežívajú s nami našu duchovnú cestu zo stopu.
1: Tomáš, teším sa a ja viem, že tak ako pre nás, aj pre vás je toto vianočné obdobie veľmi krásnym obdobím, hlavne takého stíšenia sa. Takže verím, že v dnešnej relácii sa nám podarí ponúknuť našim poslucháčom opäť nové výhľady a nové myšlienky, ktoré budú nápomocné pri tom, aby sme dokázali tieto Vianoce prežiť naozaj v takom vrúcnejšom a hĺbšom naladení. Takže Tomáš, tému sme si nazvali Zrodenie Krista v nás, takže skúsme taký ľahký úvod. Ja vám odovzdávam slovo, nech sa páči.
2: Tak, ďakujem, Mário. Vy ste spomenuli, že v priebehu našej relácie odkryjeme nejaké nové myšlienky, tak ak by sa to náhodou nestalo, že by sme neodkryli nič nové, tak verím, že si zase aspoň pripomňeme to, čo už niekde dávno v hlbke tušíme a že na to poukážeme zase z možnosť novej strany alebo z nového uhla pohľadu, ktorý bude pre nás inšpiráciou pre zase ďalší duchovný rast. a zveľadenie života na Zemi. Mario, tá téma, ktorá, ktorú sme si zvolili, je daná nielen tým predvianočným obdobím, v ktorom sa nachádzame, ale je daná aj tým, že ona no, je aktuálna jednak v priebehu celého roka, ale je aktuálna v priebehu celého nášho života a vôbec je aktuálna v priebehu celkových dejín vývoja ľudstva. Takže dnes budeme hovoriť o narodení Ježiša vlastne v, nie len v Bethlehemskej maštalke, tak ako si to v tomto období pripomíname, ale budeme hovoriť o tom, že táto udalosť, ktorá sa odohrala pred zhruba viac než 2000 rokmi, že ona sa neodohrala iba preto, aby sme si ju pripomínali ako nejaký historický fakt, aby sme sa zamýšľali nad tým, či, či sa Ježiško narodil v maštalke alebo v jaskyni alebo niekde pod holým nebom a či k nemu skutočne prišli pastieri a traja králi, Toto všetko prenechajme iným reláciám alebo iným ľuďom, pretože ja si myslím, že my sme stále v tomto období ako všeobecne ako ľudstvo, ľudia Málo pochopili, že samotné narodenie Ježiša malo odrážať alebo odzrkadľovať akýsi dej jeho jeho zrodenia v našom vlastnom vnútri. A preto by som bol veľmi rád, keby sme dokázali tak v tejto relácii, ako aj v priebehu ďalších týždňov a mesiacov nasledujúceho roku, si vždy ako klásť otázku, či sme dovolili v priebehu Sviatkov a v priebehu týchto Vianoc, aby sa lúč aby sa Ježišov tej lásky a jeho poslania to znamená obrazne povedané, aby sa Kristus narodil v našom vlastnom vnútri, pretože dnes už nie je až tak dôležité kde sa narodil pred tými 2000 rokmi, ako je dôležité to, či sme či sme dovolili našim vlastným životom, našim vlastným duchovným vývojom a správnou snahou o duchovný zostup, aby, aby sme mu vytvorili podmienky, aby sme v sebe vytvorili tú malú neviditeľnú jaskinku alebo maštalku, kde, kde by sa zrodila iskra Syna Božieho a nás a v priebehu našej relácie, Mario, budeme hovoriť o tom, čo to asi znamená s tým všetkýmto súvisí a ako sa potom môže prejavovať vo svojom živote človek, ktorý dovolil, aby sa iskra Syna Božieho, aby sa iskra Božej lásky zrodila v ňom a ako to môže vypadať potom, keď, keď sa to nestane.
1: Tomáš, veľmi sa teším na dnešné rozprávanie, hlavne preto, lebo si rovnako ako vyuvedomujem, že súčasný, teda ten tradičný pohľad na poslanie syna Božieho je ten, že prišiel na túto zem, aby zomrel za hriechy ľudí, teda z môjho pohľadu je nepochopený a pri tomto výklade udalosti sa akoby človeku vôbec neponúka myšlienka, z toho nejako vyťažiť alebo napredovať a vedú človeka skôr k takej pasivite, že bolo veci učinené za a že to tu potrebuje ale nejako prežiť. No a práve naopak ten výklad, o ktorom hovoríme my ponúka výhľad, aby človek na sebe neustále pracoval a že podstatou príchodu Ježiša na túto zem bolo prinesenie slova pravdy a tým nám ukázanie cesty domov do raja.
2: Áno. A zároveň to malo viesť k tomu symbolickému alebo obraznému zrodeniu toho, toho malého Ježiška do toho skutočného syna Božieho, v maštalke nášho vlastného ducha, v maštalke nášho vlastného srdca. Pretože ak nedovolíme, aby tam došlo k narodeniu toho, toho symbolického, pomyselného syna, ktorý prišiel na túto zem, aby nám ukázal cestu von z temnot, tak potom všetky pohľady, ktoré upierame späť k dianiu z pred rokov, strácajú zmysel, pretože potom je to všetko iba folklór alebo akási tradícia, ktorá sa opiera o viac alebo menej presné a nepresné historické fakty Ježišovho narodenia, ale tá samotná duchovná podstata, ku ktorej to všetko malo viesť, zostáva niekde nepoznaná. Takže, Mário, skúsme teda prejsť k samotnej podstate alebo k jadru našej témy. Skúste, ak, vy, ak sa vás môžem takto opýtať, ako vy by ste vnímali pojem zrodenie Krista v nás? Čo, čo to asi znamená, keď by ste to vypočuli?
1: Tomáš, no ja sa na to pozerám tak, že práve toto obdobie Vianoc, kedy si pripomíname narodenie Ježiša, je veľmi priaznivé hlavne na to, aby sme v sebe čoraz viac oživili skutočnosť, že sme z ducha, že sme duchovní. Aby sme mali vždy na pamäti, prečo sme na tejto zemi. Aby sme sa na svoj pozemský život pozerali ako na vlastný vývoj, ako na tú veľkú cestu ducha, ktorú sme raz započali za cieľom dozrievania a v konečnom dôsledku vrátenia sa domov do rája, ako zreli ľudskí duchovia. Tiež, aby sme sa vždy snažili vnikať do pojmu láska, ktoré bol Ježiš stelesnením a on nám práve prišiel ukázať ako Máme žiť, on nám prišiel povedať, ako máme žiť, aby sme sa stali hodnými raz Božieho kráľovstva.
2: Určite. Uh, tak keď som ja premýšľal nad podstatou tohoto, tohoto pojmu alebo tohoto obrazu zrodenia Krista v nás, tak, tak som tým nechcel povedať, že by sa v nás mala zrodiť boská podstata nás samotných, pretože mnohí z nás už sme počuli, alebo vieme, že my sme duchovné, pod, duchovné bytosti. To znamená, že našou najvnútornejšou podstatou je podstata duchovná, ktorá má viesť k svojmu najvyššiemu vývoju, ktoré sa potom odrazí, ktorý sa potom odrazí v seba uvedomelom jednaní, v citu plnom lásky plnom múdrom jednaní a vedie potom k žiarivosti nášho ducha a tá nám zároveň potom otvára nové a nové výhľady aj po odchode z tejto zene v ústrety nášmu duchovnému domovu. Čiže nechcel som tým povedať a nemá tým byť mienené, že v nás sa má zrodiť božský prvok, ale že má dôjsť k oživeniu a správnemu rozjasneniu duchovnej iskry, ktorá je v každom jednom z nás ako to najživšie a to najkrajšie živé jadro, ktoré nás činí ľuďmi, skrze ktoré dokážeme preciťovať tie najvyššie a najušlachtelejšie city a ktoré nás vlastne činí užitočnými v celom stvorení. Takže ten obraz zrodenia Krista by sa dal, dal pochopiť aj tak, že má nastať v každom jednom z nás zrodenie vlastného seba uvedomelého a takisto samostatného duchovného človeka. V podstate to je niečo, k čomu sme sa ešte príliš nepriblížili, pretože tak ako to môžeme vidieť v každodennosti nášho života, tak sme súčasťou rôznych myšlienkových prúdov, sme súčasťou rôznych názorových fóriem, myšlienkových fóriem v rôznych uh, väčších alebo menších spoločenstvách. A častokrát sme ich súčasťou napríklad preto, že sme podľahli myšlienkovým formám z okolia, že sa patrí niekde patriť, niekde niekde chodievať, navštevovať nejaký kruh, nejaké spoločenstvo alebo to máme ako súčasť nejaké rodinej výchovy, výbavy a samozrejme nechceme sa vymknúť tradíciám tak potom sa radšej prispôsobíme a, a žijeme niekedy veľmi pekný ľudský, občianský život ale toto všetko je ešte veľmi málo a tá, pretože pri tomto všetkom častokrát iba preberáme vonkajšie názory alebo vonkajšie formy, nech sú aj ušlachtile, ale príjme, príjmame ich zvonku ako niečo, čo sme ešte nedokázali v sebe plne precítiť a oživiť a čo nie je nám úplne vlastné, to niečo, čo je k nám iba zvonku pripojené a to môžu byť celé celé myšlienkové názorové štruktúry o zmysle života, o tom, kto je človek, kam smeruje, aký zmysel má prítomnosť. Ale toto všetko nech by bolo akokoľvek múdre a správne. Je častokrát iba niečo, čo sme prijali zvonku. Ale nie je to ešte skutočným bohatstvom a duchovným vlastníctvom nás samotných, pokiaľ sme všetky tieto hodnotné ideály ktoré sme získali, pokiaľ sme ich v sebe nedokázali oživiť vlastným prežitím a pokiaľ sme sami vnútorne nedozreli k samostatnosti svojho vnútorného života. A keď hovoríme o zrodenia Krista na zemi, alebo potom obrazne v nás, tak to sa častokrát prejavuje tým, že aj človek, ktorý... Je, je súčasťou nejakých myšlienkových náboženských cirkevných štruktúr tak musí dôjsť e, k vnútornej nespokojnosti ak začne tušiť že mu v jeho vlastnom vnútri chýba vlastné presvedčenie o pravdivosti toho v čo verí a tak sa človek niekedy ak sa v ňom začne <laughs> ako by rodiť odraz Krista, tak dôjde práve naopak on z veľkého pocitu spokojnosti so sebou samým a z toho, že všetko vie a na všetko má odpoveď a každého už môže iba učiť tak dôjde do takého veľkého stavu vnútorného a vnútorného až by som povedal nepokoja ale to je taký ten posvetný nepokoj, pretože človek zistí, že, že mnohé skutočne nemá uchopené z vlastného presvedčenia, že mnohé má iba zvonku prijaté a od toho okamihu on začína sám sa vnútorne pýtať ako to skutočne je a do akej miery on skutočne veciam chápe, do akej miery ich skutočne prežil a do akej miery sú skutočne vlastníctvom jeho ducha ktoré si odnesie aj po odchode z tejto zeme na ďalšiu púť. A pri, tomto, pri týchto prvých záchlevoch znovu zrodenia Krista v nás človek zistí, že musí niekedy prehodnotiť mnohé zaužívané názory a pravdy od základu. Že, že dokonca v tomto procese musí byť neúprosný a nekompromisný sám voči sebe a musí byť ochotný vystaviť, vystaviť svoje vlastne dovtedajšie presvedčenie novým otázkam a novým rizikám, že možno všetko bude inak, než si myslel. Ale po popravde to musí byť schopný urobiť. A musí byť schopný zvládnuť tento vnútorný posvetný nepokoj, aby si znovu na novo položil základné otázky a aby k ním získal opravdivý osobný vzťah. A keď človek začne v tomto procese duchovného obrodenia si klásť tieto otázky, tak mnohokrát sa mu ľudia z okolia môžu vysmievať, hlavne tí, ktorí, dajme tomu, sami ešte netúžia po zrodení toho skutočného duchovného jadra, a sebe samých tak sa takémuto človeku môžu vysmievať že, že neblázni veď to predsa dávno vieme to máme predsa dávno napísané to máme prečítané to nás učili starí rodičia, ich rodičia a predsa všetko vieme ako je čo blázniš, čo pochybuješ ale ten človek, ktorý takto pochybuje pretože skutočne hľada oporu vo vlastnom presvedčení je na tom vždy lepšie ako ten kto zotrváva v istotách, ale len naučených a zvonku osvojených a prijatých. A práve ten, kto, kto je ochotný vystaviť sa vlastnému vnútornému nepokoju kvôli tomu, že sa usiluje o presvedčivosť, o samostatnosť, o slobodu vo vlastnom presvedčení, tak tento človek je z neba videný ako, ako ten, ktorý skutočne sa duchovne prebúdza, ktorý začína. Žiť opravdivým duchovným životom. A tento človek v tomto svojom nastavení a hľadaní, tým, že si kladie elementárne otázky, hľadá na ne zase na novo opravdivé odpovede, sa častokrát dostáva do vnútorného alebo aj vonkajšieho rozkolu alebo rozporu so svojím okolím ktoré už všetko vie, pretože, všetko, pretože má všetko prečítané a naučené. A tento vnútorný nepokoj, tento rozkol, ktorý tam vzniká, nie je ale ničím neprirodzeným ani, ani niečím, čo nepatrí k životu. Práve naopak je prirodzeným následkom toho, či, č, k čemu dochádza, keď sa stretne vnútorná duchovná živosť so strnulosťou. A preto by sa človek toho nemal báť a nemal by to považovať za niečo neprirodzené, ale naopak mal by si uvedomiť, že toto je počiatok jeho vlastnej duchovnej presvedčivej cesty, ktorá jediná, ak ňou bude kráčať s pokorom a so svetlom v srdci a túžbou po blízkosti stvoriteľového svetla. Takže jedine táto cesta vlastného znovuzrodenia a presvedčenia ho bude viesť k duchovnému domovu, tam, kde ho to odždy priťahuje. Takže, takže preto, keď niekedy pozeráme na Ježiška v jasličkách a hovoríme si, že jej, a keby to bolo krásne byť tam a ako by sme mu veľké dary doniesli a ako by sme ho vyhladkali a pohojdali na rukách a zároveň zostávame sami vo svojich starých naučených formách, ktoré mylne považujeme za presvedčenie tak v skutočnosti tomu Ježiškovi pri tých jasričkách nedávame dary, ale dávame mu tam bodľačie a trnie v vlastne jeho nohám. Ale ten skutočný dar, ktorý by sme mu mohli takto symbolicky priniesť, to je ten dar našej vlastnej e, duchovnej, samostatnosti, ktorá sa v nás má zrodiť, tak ako sa Kristus zrodil do tohto sveta, tak sa v nás každom jednom má zrodiť samostatná duchovná osobnosť, ktorá to prijaté z výchovy a od okolia príjma ako určitý základ, ale pochopí, že ten najdôležitejší základ spočíva vo vlastnom, vnútornom, duchovnom, samostatnom pochopení, presvedčení, prežití a jednaní. A pre, preto, Mario, ja keď teda vidím Ježiška v Jasličkách, alebo máme tu obdobie Vianoc, kedy si pripomíname jeho, jeho narodenie, tak si iba položím otázku, koľký z nás dovolili aby sa v nás samotných zrodila táto naša vlastná duchovná samostatnosť v protiklade so strachom, ktorý prežívame, keď si máme predstaviť, že by sme boli náhle čiernymi ovcami, alebo že by sme náhle padli do nemilosti. Že koľkých z nás tento pror- prerod učinili a, a koľkých nás to ešte len čaká.
1: Tomáš, vo svojom stupe ste poukázali na jednu takú veľmi dôležitú podstatu a to, bolo, to je vlastne ten vnútorný pohyb človeka, ktorý má smerovať akoby k takému presvedčeniu toho, čo dokázal prijať zvonka. Chcem sa opýtať, že keď človek takýto pohyb vykoná, že akým spôsobom príde vlastne k tomu presvedčeniu, že to či ono, čo prevzal, zvonku, či už v podobe nejakého názoru, nejakej teórie, že či je skutočne správne a ako sa to potom prejaví v jeho živote a práve naopak oproti je mm-hmm. človek, ktorý jednoducho len tak, ako nazvem to lenivo kráča, ako ste to povedali aj vy, že kráča týmto svetom alebo po tomto svete s tým, že jednoducho nevykonáva túto námahu a že jednoducho len mu ako postačujú takéto hotové no. názory alebo taká nejaká vierovka. No.
2: No, ono to, Mário, vlastne je proces, ktorom sme všetci na začiatku. Takže ja, keď aj vravím o tretej osobe, tak samozrejme chápte, že vravím predovšetkým sám o sebe. Ale uh, jeden z prejavov toho, toho ako sa p- môže prejaviť, do, keď sa Kristus zrodí v nás, tá samostatná duchovná osobnosť, ktorá zoberie zodpovednosť a kráča ďalej s vlastným presvedčením, tak, tak sa prejavuje napríklad tým, že človek si začne uvedomovať, že tak napríklad bol som kresťan katolík alebo v nejakom inom smere vychovávaný a bol som poučený vždy na život nahriadať cez priezor tohto daného prúdu. A on má samozrejme nesmierne mnoho veľmi vzácných hodnot, myšlienok, ku ktorým smeruje, oživuje mnohé vzácne cnosti v nás. Ale každý z týchto našich ľudských prúdov je v niečom obmedzený a niečomu chýba. Ale pokiaľ človek neprežije to znovu zrodenie v sebe, tak, tak si to neuvedomí. On má pocit, že má plnosť pravdy v, v pohľade toho daného svojho názorového prúdu, v ktorom bol narodený a vychovaný. Ale až keď dojde k, k tejto vnútornej nespokojnosti a k tomu zrodeniu samostatnej osobnosti, tomu pomyselnému zrodeniu Krista v nás, tak zistí, že ak nevylezie von z tejto svojej vlastnej štruktúry a formy, kým nevíde von z tejto e, myšlienkovej, duchovnej, mentálnej bubliny, tak sa stane nepodmím, že on sa tam môže nádherne vyžiť v múdrostiach, ktoré tento prúd prináša odklopení ľuďmi, ktorí zmýšľajú o všetkom podobne, alebo veľmi rovnako, spoločne sa v, povzbudzujú, ako to všetko vidia, ale nevidia, že zostávajú duchovne stáť, pretože isté aspekty pravdy sú práve včlenené do niektorých iných prúdov alebo pohľadov, častokrát tých, ktorými ten daný pôvodný prúd najviac opovrhuje a považuje ich za odpadnutých a nesprávnych. A takýto duchovne samostatne rodiaci sa človek zistí, že, že veď, veď pre pána kráľa, veď Veď ja vidím, že, že keď sa úprimne pozriem do svojho vnútra a chcem poznať pravdu, tak vidím, že, že, že práve na tú a alebo onú otázku najlepšie odpovedá ten druhý protiprúd, kuoči ktorému som sa ja mal celý život správať, akože to je ten zrý. A teraz začnem vnútorne sa pýtať, prečo ten druhý človek, ktorý je v tom druhom prúde, vedí, vidí veci inak ako ja, čo ho k tomu vedie, aké prežitia formu, formovali jeho presvedčenie a čo je pravdy na jeho pohľade. A takto začne, za, začne takto duchovne sa rodiací človek vnímať, nie len ten jeden protiprúd, ale začne vnímať, že určité aspekty pravdy sa nachádzajú v niečom, v rôznych prúdoch a on zistí, že aj keď mal pocit, že, že poznal celý život pravdu, že pravda je väčšia, ako si myslel. Že, že pravda je kniha, ktorú ešte nedočítal konca, a že určité aspekty pravdy, určité druhy dôrazov a prežití majú ľudia v iných protiprúdoch, v skupinách, druhoch veľmi dôležitým spôsobom správnejšie prežité a pochopené ako on. A začne sa tomu prírodzene otvárať. Nie, že by všetko nekriticky príjmal a teraz zravel, a všetci sme jedno a všetko je pravda a neexistuje lož. A to je naivita, o tom nehovoríme. Ale že začne okom vnímať, že aj jeho najväčší nepriateľ, alebo neprajník, alebo ten, koho on možno mylne považoval za neprajníka, má v sebe rozvinuté niečo, čo je nesmierne pre nielen jeho duchovný rast, ale pre všeobecné pochopenie pravdy ľudstva na Zemi. A tak sa stane, že táto jeho rodiaca sa samostatnosť, rodiaca sa vnútorná iskra a sila, v ňom vytvára tak silné presvedčenie, že je nutné výjsť z jednotlivých vlastných rodových, myšlienkových, náboženských mentálnych bublí, že je potrebné vystúpiť z nich von. To neznamená, že človek má vystúpiť formálne na vonok z nejakého daného kruhu alebo spoločenstva. To je to najmenej dôležité. Ale že je potrebné vnútorne, duchovne sa oslobodiť a byť vnútorne otvorený pre nové. A tým sa so človek môže a častokrát sa aj dostáva do nemilosti okolia, pretože ako som pravil, tak môže takýto človek vypadať, že zrádza pôvodné ideály, zrádza pôvodné normy, na ktorých všetko vyrástlo a stálo vo svete toho daného spoločenstva. Ale v ňom začína sa prebudzať silné presvedčenie, že Nemôže zostať stáť, že on musí ísť ďalej a musí s touto vnútornou otvorenosťou postupovať ďalej duchovne dopredu. A, a on samozrejme potom získava pohľady, ktoré, ktorými môže vytáčať až, až do vývrtky, až do hnevu tých ľudí v tom danom kruhu, alebo rodine, alebo spoločenstve, z ktorého pochádza pretože on, on si môže osvojiť pohľad e, z inej kultúry alebo pohľad povedaný inou rečou ale a ten pohľad môže byť v, v úplnom protiklade s tým v čom bol vychovaný ale on vidí ten hĺbší súvis ktorý tí ľudia okolo neho ešte nevidia a, a nemôže močať alebo nemôže vnútorne sa nepriznať k tomu že, že je nevyhnutné sa otvoriť ale Mário, práve toto je to najdôležitejšie, pretože peklo na zemi, katastrofy na zemi sú spôsobené tým, že nedokážeme kvôli samostatnosti duchovného vývoja, kvôli tomu, že sme nedovolili Kristovi sa v nás, aj keď ho hľadáme v jasličkách, tak kvôli tomuto si každý žijeme vo svojej mentálnej bubline a odrazom toho je, že vznikajú samostatné paralelné svety, ľudí rôznych krúhov, ktoré medzi sebou nekomunikujú. A preto sú na Zemi mnohom zbytočné. Ale keď sa znovu zrodí v niekom Kristus v tom obraznom zmysle a začne sa v niekom znovu zrodzovať táto samostatnosť, tak až tento človek začne búrať múry jednotlivých hradieb, alebo prepichávať tie pomyselné bubliny, v ktorých sme obklopení a začne postupne vytvárať tie správne premostenia zase k iným ľuďom, ktorí v iných bublinách a v iných krúhoch takto precitli A začne spolu s nimi vytvárať najskôr neviditeľné jemňučké mosty v podobe živých vlákien cítenia a myslenia. A tieto sa postupne budú pretvárať do najprv nenápadných symbolických foriem spolupráce vonkajšej, až nakoniec môže vzniknúť ten, ten obrazný pomyselný raj na Zemi, ktorý je obrazom znovu zrodených ľudí v duchu, schopných skutočne slobodného samostatného myslenia. A teraz ešte jedna dôležitá podstata, že keď sa v nás dokáže takto znovu zrodiť Kristus v tej symbolickej forme a, a my pochopíme, že ten pohľad na malého Ježiška nám má pripomínať zrodenie našej samostatnosti duchovnej, tak vtedy pochopíme, že. Nie, že napríklad keď sme boli vychovaní v nejakom učení alebo v nejakom, že my pochopíme, že to dané učenie nie je o nič menšie. než sme ho videli predtým, keď sme ho príjmali z naučených foriem, Ale spoznáme v ňom ešte väčšiu pravdu a ešte väčšiu krásu v tom, v čom je ono pravdivé. Takže Mário, ja by som zase nechal príjsť na otázku, aby to bola diskusia naša tak by som veľmi rád iba teda túto pôvodnú časť našej relácie zhrnul do toho, že, že nestačí hľadať Ježiška v Jasličkách v betlehemskej maštalke. Nestačí hľadať nejakého guru, ktorý, ktorý proste bude niekde v Indii čakať, až ho navštívime, aby nám povedal, aký je zmysel nášho života. Nestačí pre ľudí, ktorí čítajú napríklad knihu o svetle pravdy, aby sa utiekali k autorovi tejto vzácnej a múdrej knihy a hľadali ho niekde pozemsky na zemi, pretože to všetko je málo. A je dôležité, aby sme dovolili, aby došlo k znovu zrodeniu tohoto skutočného svetla v nás, pretože to je jediná cesta k pochopeniu vlastne celého zmyslu života.
1: Myslím si, že to má, že každému, každému človeku, ktorému sa to v skutočnosti v živote začne dariť a postupne začne obsahovať tú podstatu vo svojom srdci, tak potom je presne videný, tak ako to Ježiš kedy si povedal, že to podstatné je práve v tom, alebo že budeme hodnotení za to, ako sme sa zachovali k pocestnému, k nemocnému, k väznenému že tá láska sa prejavuje jednoducho k blížnemu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza aké farby pletí A pekne ste vystihli práve, práve tú podstatu v tom, že toho človeka poznať podľa toho, že vytvára tie mosty k okolitému svetu a postupne sa tieto pretvárajú do takých krásnych vzťahov, živých vzťahov, kde skutočne ide o to jediné
2: a prežiť jednoducho vzájomne
1: takú úctu a lásku. Tomáš,
2: Veď, no, Mario, ešte, ešte len poďme. doplním tú vetu, keď ste spomenuli Evangelium, tak Kristus niekde <ský> spomínal, že nikto nevôjde do Božieho kráľovstva, kto sa nenarodí druhý krát. A že čo je, čo je zožený je, je telo ľudské, ale čo je z ducha je telo, je telo duchovné. A že je to je veľmi úzko spojené s tým, o čom vravíme, že nie je tu iba o zrodenie druhýkrát v podobe reinkarnácie, že mnoho ľudí si vysvetľuje tento citát tak, že teda kresťania si ho väčšinou vysvetľujú tak, že pri druhom príchode Krista má, má nastať znovu vzkriesenie pozemských tiel ľudí, ktorí zomreli, aby mohli byť súdení. Iný pohľad hovorí, a ten už nesúvisí s kresťanským prúdom, že, že, že Ježiš tým vravel o vlastne reinkarnácii, o znovu narodení človeka v novom tele, aby mohol pokračovať vo výloji. Ja by som k tomu iba doplnil, že, že je ešte jedno znovu zrodenie, a to je znovu zrodenie, ktoré nesúvisí s telom a s so príchodom na zem, a to je asi to najdôležitejšie znovu zrodenie, ktoré potrebujeme zažiť. To je znovu zrodenie našej vlastnej vnútornej duchovnej osobnosti v podobe samostatného uvažovania, skúmania, samostatného prevzatia zodpovednosti za svoj vnútorný život a vôbec za, za názory, za presvedčenia, ktoré príjmame. Takže iba doplňam ten pôvodný obraz, že nikto neôjde do kráľovstva Bože, akým sa druhýkrát dnes zrodí. A doplňam, že toto je výzva tohto, tohto podobenstva, alebo tejto myšlienky, pred ktorou stojíme asi všetci, a ktorú by sme si mohli aj v tomto období Vianocu vždy na novo pripomenúť.
1: Verím, že sa nám to bude dariť, Tomáš. Verím, že Vianoce roku 2020 budú troška odlišné ako možno posledných 10, 15, 20 Vianoc práve tou situáciou, ktorú sme prežívate, prežívať. Sme tak troška zatlačení v odzovkách dokúta. Myslím si, že do svojich vlastných domov, kde je tak troška odzrkadlený práve ten skutočný domov, aby sme troška porozmýšľali práve nad týmto pojmom a verím, že práve v tomto uspôsobení sa nám bude dariť troška lepšie prenikať práve do týchto, do týchto podstát. Tomáš, mám návrh, že dajme si krátku prestávočku, po ktorej by sme pokračovali, ak Áno,
2: Ano, ja si potom dám telefon na ľave ucho, aby sa mi zase barila druhá časť hlavy, takže práve vám pekné počúvanie. Aj,
1: takže nech sa páči.
0: Máš na svojich cestách hviezdu, čo svieti v tma. Stále je dôvod dúfať, stále je za čím stáť. rabúrka pieso v očiach ti máš vieš a nezastaví ťa ki hviezdu
3: máš
0: matka je tvojou hviezdou Hvězdou, čo světi v tmách, chránil, kým ti smětí. Odzvodně jej svetlo nevidíš na Ona o tebe vě, Aj keď nič nepověl, stále v modlitbách nad tebou, nad tebou stále běl. Člověk vyletí z hniezda, zkůša Preplávať oceán. Mama zmáčane krídla a znenáchla zakúša ústú stranu. Snaď raz nájdem dosil. Vrátim sa a vzmôcť sa na slova ďakujem, že som sa narodil. s raz nájdem dosť síl, vrátim slovo pár mír.
3: A vzmôcť sa Slova,
0: ďakujem, že som sa narodil.
1: Takže, milí priatelia, ja po nádhernej skladbe sme späť, ale ja pripomeniem, že spolu s Tomášom dneska rozvíjame myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Zrodenie Krista v názvu. A budeme v tomto pokračo- po rozprávaní pokračovať. Takže, Tomáš, verím, že ste na druhej linke, je tak...
2: Áno, Dobre, áno, takže ja by
1: som tento druhý vstup náš začal otázkou, že skúsme ešte pohovoriť o tom, že ako sa prejavuje človek, ktorému sa podarilo tak zrodiť toho Krista v srdci a v sebe. No.
2: No, Mario, tak ja by som prial každému jednému z nás prežiť tú krásu, ktorá je spojená so zbúraním vnútorných múrov a hraníc, keď človek duchovne prežíva znovu zrodenie v duchu a keď dovolí, aby sa v tom obraznom zmysle narodil Kristus v ňom samom, pretože ono to prináša v živote niekedy nepríjemnosti, ako som spomínal a vy ste to určite prežili v živote tiež, že ste náhle cudzincom vo vlastnej zemi a mnohí ľudia, ktorí boli najväčšími priateľmi, sú vašimi najväčšími protivníkmi a vy napriek tomu srdci máte lásku a viete, že musíte zostať duchovne veľkým, ale tá vnútorná radosť, ktorá je spojená s tým, že začína človek cítiť a vnímať tú nevyhnutnosť výdenia von z vlastnej bubliny a a radosť, ktorá je spojená so spojením s inými ľuďmi, ktorými človek dovtedy pohrdal a považoval ich, že tí ľudia nemôžu mať v ničom pravdu, tak tá radosť z toho symbolického zbúrania múrov, ktoré sme roky stavali a ktoré sme roky upevňovali deň čo deň, tak túto radosť prajem zažiť každému jednému z nás, pretože to je jedna z najväčších radostí, ktoré môže človek na Zemi zažiť. Ja som nezažil... A samozrejme som v tom procese ešte stále a učím sa to, ale nezažil som na, na zemi väčšiu radosť ani pri upečenom kurčiatku na nedelnom obede, ani najväčšiu radosť e, z najkrajšieho darčeku, ktorý som si kúpil, alebo ktorý mi niekto daroval. Tak som nezažil väčšiu radosť ako je vedomie duchovného oslobodzovania v tom, že človek sa začne vnútorne otvárať otvárať skutočnému poznaniu pravdy, ktorá presahuje hranice naučeného, ktorá presahuje hranice jeho vlastného názorového myšlienkového prúdu a v ktorej sa človek otvára novým ľuďom, ich novým pohľadom a s tým, že si uchováva to krásne a cené, čo spoznal, ale necháva to obohatiť tým, čo mu zvonku prichádza v podobe nových inšpirácií, nových uhlov pohľadu na jeho vlastný obraz života. Pretože to je naozaj spojené so symbolickým zbúraním múrov a hradieb, ktoré, ktoré nám častokrát bránia k tomu, aby sme sa mohli spojiť s inými ľuďmi. A mohli s nimi vytvárať na Zemi niečo krásne. A preto sa nám mnohokrát nedarí na Zemi spolupráca a budovanie toho pomyselného veľkého kráľovstva Božieho, pretože ono sa nerodí na vonkajšej spolupráci ľudí. Že ľudia sa zídu, pretože chcú vytvoriť niečo krásne a na niečo, niečo robia svojimi rukami. To sa rodí práve v tom, že človek najprv zbúra tie skosnatené škrupiny vlastných istot a zbúra tieto škrupiny naučených názorov na život a dokáže sa rozletieť k nebu ako vták a v tomto pocite, že, že ako keď vták alebo motýr vyletí z klietky, tak toto je ten vnútorný stav prežitia znovu zrodeného ducha alebo rodiaceho sa ducha alebo Krista v nás ku ktorému máme všetci dôjsť. Tak preto opakujem, že ak ľudstvo bude niekedy pozerať sa späť na túto dobu a bude ho hovoriť, že, že mala málo hrdinov, mala málo skutočne veľkých duchov, tak to nebude preto, že, že, že by tu na zemi neboli ľudia, ktorí sa dnes hlásia k Bohu, k stvoriteľovi, k pravde. Tých ľudí je dosť, ale bude tá doba zývať prázdnotou, pretože len málo, málo z týchto ľudí si dovolili rozprestiť krídla k skutočnej vnútornej slobode a samostatnému uvažovaniu. A práve toto samostatné skúmanie a uvažovanie, ktoré je schopné vystaviť seba samému pocitu neistoty v niečom, vlastne vytvára ten krásny duchovný náboj veľkého pohybu a vedie k presvedčeniu. A takto presvedčený človek, schopný vytvárať premostenia, je potom použiteľný pre pravdu. Inak môžeme, mať, môžeme prejsť akýmikoľvek úkonmi náboženskými, cirkevnými, posvetnými úkonmi, kedy nám na hlavu dajú zlatú korunu a na krk nám dajú tie najzácnejšie kríže pravdy. Ale pokiaľ nedokážeme sebe znovu zrodiť Krista v tomto obraze samostatného slobodného vnímania a jednania a spájania sa s ľuďmi, ktorí tiež slúžia popravde nezáväzne od toho, z akého smeru a prúdu prichádzajú, tak ak toto nedokážeme, tak je všetko márne. Všetko ľahne popolom, ako hovoril Ježiš, keď prišiel do Jeruzalema, nezostane tu na kameni kameň. A všetko bude zborené. Pretože pretože ten najdôležitejší chrám, ktorý máme vystávať je chrám v našom vnútri to nie je chrám, ktorý máme vystávať svojimi rukami to je vždy iba obraz alebo odraz toho skutočného chrámu, ktorý máme vystavať vo svojom duchu vo svojom srdci, aby v jeho strede, na tom najposvetnejšom mieste bol otár nášho zralého duchovného cítenia Takže, Mário, tajem každému z nás, aby sme to zažívali vždy na novo, aby sme neustrnuli, kým to nedosiahneme a aby sme mali odvahu nahliadať na náš život, na naše pravdy a na naše presvedčenia vždy novými očami a aby sme mali schopnosť výjsť z určitého vrodeného uhlu pohľadu na život a pozrieť na život aj uhlom pohľadu cez prežitie niekoho iného a dokázali ho svojim srdcom prijať. A myslím si, že práve samotný Ježišov život bol odrazom tejto samostatnej, vnútornej, v jeho prípade božskej eh, podstaty, ktorá prišla, aby zasvietila ukázala nám cestu. To, nebol iba, to nebola iba vízia, že vráte sa k duchovnému, do duchovného domova k Bohu, ale to bola predovšetkým výzva k znovuzrodeniu nás samotných. A to, čo znamená znovuzrodenie, o tom nám samotný Ježišov život ukazuje dostatok príkladov na každej jednej strane Evanielia. Pretože vidíte, že on nebol človek, ktorý by sa prispôsobil vtedajším náboženským normám a povedal by, no tak nebudeme rušiť pokoj a harmóniu, no tak všetko necháme tak, ako je a ale dokázal urobiť tak veľké bláznostvá na tú dobu, že dokázal pobúriť svojich vlastných učeníkov, keď mu bránili vstúpiť do, do nečistého domu, nečistého daňovníka. A on dokázal napriek všetkému nájsť sebe odvahu, postaviť sa so svojim najbližším, svojim učeníkom a dokázal tam ísť, dokázal tam potom pomôcť mnohým, ktorí už ani nemali nádej, že niekto by o nich ešte stál. A dokázal urobiť mnohé veci, kedy zjavne zbúral vtedajšie normy, nariadenia, ktoré platili a ktoré boli dané Mojžišom. Pretože chcel poukázať, že živý duchovný človek živý duchovný pohyb je viac ako strnulý príkaz Chcel ukázať, že láska je poznesená nad akýkoľvek príkaz, akýkoľvek ľudský zákon a že láska má dokonca má právo spochybniť mnohé naše nariadenia a príkazy, o ktorých sme si istí, že sú správne a nemenné. Pretože živosť ducha keď skutočne prikazuje človeku jeho svedomiu, postaviť sa akémukoľvek nariadeniu, akémukoľvek predpisu, akémukoľvek proste direktívnemu proste nejakej veľkej pravde, pokiaľ človek vníma, že ho svedomie volá k tomu živému jednaniu. A to sa môže prejaviť naozaj v tisícovakých podobách a Ježišov život bol príkladom toho, že, že, že takáto je cesta živého ducha. Ale tým človek zase nemôže ubližovať druhým a nemôže zasahovať do slobody druhých ľudí.
1: Tak vyžaduje si to naozaj úpr- úprimnú snahu a ochotu porozumieť všetkým týmto myšlienkám a hodnotám a postupne ich aplikovať do vlastného života potom, ako človek uzná za správne, že, že to tak má byť. Áno. Takže určite veľmi pekný príklad a veľmi krásne ste poukázali na to, že Ježiš naozaj konec koncov svojim vlastným životom ukázal, ako to všetko celé je, ako to má byť. A je zaujímavé niekedy pre mňa sledovať, že, že aj napriek tom takýmto jednoduchým príkladom je pre nás niekedy veľmi ťažké to jednoducho prijať, ako si to osvedčiť, osvojiť a zaplikovať to do vlastných
2: životov. No Márioveč, tam sa píše aj také, že keď Ježiš spomína, alebo teda hovorí k a ber, berme to, že to je všetko iba nejaká ľudsky nedokonalá zachytená spomienka, ale vraval, že neprišiel som na zem priniesť mier a kľud, ale prišiel som, doniesol som na zem meč a pri, prišiel som ro, postaviť dceru proti matke a syna proti otcovi. Ale to nie je myslené tak, že by Ježiš prišiel, aby teraz rozhádal ľudí medzi sebou, alebo nie je tým myslené, že človek sa má na zemi správať tak, aby búral mosty. Ale on tým myslel s najväčšou pravdepodobnosťou to, že vlastná samostatnosť človeka niekedy môže dôjsť do stavu, že sa dostane do nevyhnutného rozkolu s vonkajšími tradíciami a nariadeniami. A v takom prípade musí voliť cestu vnútornej slobody a samostatnosti, pretože vie, že všetko ostatné by bolo popretie princípu života. A v tom je naplnenie Ježišových slov, že to človek nechce urobiť, postaviť sa proti ocovi, alebo nechce postaviť ceru proti matke, alebo muža proti, ženo, že, muža proti žene. Ale že život niekedy prináša situácie, kedy človek musí ukázať svoju tvár a musí sa rozhodnúť, čo bude či uprednostniť cestu ducha alebo cestu poslušného dodržiavania tradícií, ktoré nakoniec vedú k tomu, že človek skratí mnohé príležitosti na to, aby mohol naozaj zmysluplne pomáhať, aby svojim životným príkladom dal vzor toho, že, že je možné samostatne a slobodne pôsobiť tak, aby človek konal v súlade so svojím svedomím. A ako, ako sme už viackrát spomínali, tak Ježišov život bol tohoto najväčším príkladom. A preto, keď vidím v jasličkách zrodeného Krista, lebo ho vyrezávam do dreva, alebo pozorujem nejaký film o Ježišovom narodení, tak si iba kladiem otázku, že do akej miery sme každý jeden z nás dokázali naplniť túto cestu vlastného duchovného znovuzrodeného pôsobenia. Mario, ďalšou takou veľmi dôležitou myšlienkou, ktorú by sme mohli mať na pamäti, je, že pohľad na na, na narodeného Krista by mohol byť symbolickým odrazom našej našej znovu zrodenej túžby po duchovnom domove. E, pretože všimnite si, že niekedy ani tá samostat, túžba po samostatnosti nevedie správnym smerom a nevedie k svetlu. Že Č- človek môže v tej samostatnosti dôjsť k pocitu vlastnej neomilnosti a vlastnej boskej e, jednoducho veľkosti ktorá je potom vždy omylom a vedie k nešťastiu. Vedie k zbožteniu seba samého a k tomu, že človek si skôr potom necháva posluhovať od druhých miesto toho, aby slúžil a, šiel v odkaz, a žil v odkaze Krista. Takže nadpájam na stavbu a, a hovorím, že... že tá samostatnosť, ktorej sme venovali vlastne reláciu doteraz, by mala byť korunovaná čistou znovu zrodenou túžbou po svetlom duchovnom domove. A tak, ako sme už v mnohých reláciách hovorili, tak našim skutočným domovom nie je táto hmotná pláň. To nie sú naše domy, v ktorých bývame, nech sú akokoľvek krásne. Ale našim duchovným domovom je duchovná vlastie, raj, nádherná sféra v duchovnej výške, kde sa máme vrátiť ako do miesta zaliatého svetlom a nádherou, miesta, ktoré je poznesené nad ten, ten pozemský zrod, rozkvet a zánik. To znamená, je to miesto, ktoré je trvalo žiarivé, trvalo kvítnúce nádherou a kde sa smie vrátiť len ten duch, ktorý na zemi dozrel, ktorý zbúral mnohé múry a škrupiny, ktoré ho obklopovali a ktorý zvrúcnil svoje cítenie tak, že sa stal nakoniec oporou vo stvorení nielen pre seba, ale aj pre všetky iné formy života, ktoré ho obklopujú a na ktoré má jeho pôsobenie dosah. Takže... Áno, a to je zase dej, ktorý nie je možné oživiť e, slovom, že vám niekto povie, oživ sebe túžbu po duchovnom domove. Tak, tak to sa nedá urobiť na sílu. To, to človek sebe nemôže znovu zrodiť e, lúsknutím prestou. Ale môže túto túžbu v sebe znovu zrodiť, znovu zrodiť m, vlastným duchovným vývojom a duchovnou námahou či už prežívaním utrpenia alebo radosti, môže človek dôjsť k presvedčeniu že, alebo tušeniu, že je miesto, ktoré, ktoré, ktoré je jeho skutočným domovom a kde sa raz smie vrátiť, aby naplnil ten najvyšší zmysel svojho života a svojho vývoja. A či už to prežije po mnohých sklamaniach, po mnohých pádoch, alebo to prežije prežitím niečoho neopísateľného, krásneho, čo mu pripomenie krásu vlastne duchovného domova, kde sa má vrátiť, tak tých ciest je mnoho. A každý jeden človek si vyberá svojím spôsobom života vlastne cestu, ktorou kráča, na ktorej prežíva tento vlastný prerod. Ale zmyslom toho je, aby pohľad na narodeného Ježiška v jasličkách V nás znovu zrodil tuto tužbu po po návratě do duchovného domova.
1: Je... Počte, pote, pokračujte,
2: Tomáš. Napovete.
1: No, ja som chcel práve práve na to, to, toto povedať, že, že na jednej strane mám pred, pred očami človeka, ktorý sa pozerá na tieto udalosti spojené s príchodom Ježiša ako na jednoducho veľkú obeť, to znamená, že otec poslal svojho syna, aby ho tu proste zabil a tým jednoducho došlo k nejakému zmiereniu. To znamená, sa pozera, alebo má uchopený tento akt, ako niečo, čo jednoducho prebehlo a je vybavené. A práve tento druhý pohľad vlastne ponúka, že, že je to začiatok niečoho. Pričom v tom prvom prípade je to ukončenie niečoho, je to koniec, vlastne je vybavené.
2: Áno, presne tak, že ako sa Ježiš narodil, tak by sa mala narodiť v nás túžba po návrate domov. To, to by sa malo zrodiť v nás takéto hlboké duchovné vedomie, že hm, máme prejsť cez toho vývoja z tejto zeme až k týmto nádherným miestam. Aj keď to znie ako rozprávková vízia alebo ako niečo neskutočné, tak v skutočnosti po ničom viac netúžime a nič nie je skutočnejšie ako táto túžba. Ako táto túžba, ktorá je vsadená hlboko do každého jedného z nás a je motorom nepokoja, ktorý nás poháňa na našej ceste stvorením príchodmi do hmotnosti a nenechá nám zastaviť sa na mieste a vždy nás tlačí ísť stále ďalej, nikdy nezostať na mieste v nejakom strnulom stave presvedčenia a je to táto nevykoreniteľná nevy- ko- túžba, ktorá je do nás vsadená ako záchrané lano, ktoré keby sme nemali, tak by sme ustrnuli v hmote v pocite spokojnosti obklopení napríklad všetkými pôžitkami hmoty. Ale pretože táto túžba je do nás vkorenená a nedá sa vytiahnuť, tak ona je tým hlavným motorom, ktorý nás žene vpred. A my buď túto túžbu naplňame a uvoľňujeme to veľké napätie tým, že správne smerujeme svoje kroky a ujasňujeme si cestu s tmy smerom k svetlu a tým prežívame aspoň chvíľkové upokojenie toho veľkého vnútorného tlaku a napätia alebo naopak to sebe potláčame a vytvárame si nešťastie v podobe, dneska sa tomu hovoria depresie a mnohé iné duševnosti, nešťastia ale ide naozaj o to byť vnímavý na ten vnútorný poput naplňať našu túžbu po blízkosti svetla a keď toto dokážeme byť na to vnímaví a dokážeme vnímať, že ktoré naladenie a ktorá činnosť na Zemi nás túto veľkú túžbu, to, toto napätie uvoľňuje, tak to je, to je to, čo máme robiť, čo nás má priťahovať a čo nás potom vždy vedie naspäť k svetlu do tých úrovní nášho duchovného domova. Vždy, keď prežívame uvoľnenie tohto napätia, a to sa prejaví pocitom oblaženia a šťastia, a on zase vždy odíde, pretože my sa zase odkloníme kvôli niečomu a zase sa chvíľku venujeme hlúpostiam a zase sa tu v tej hmote príliš zabývame. A ten tlak sa potom začne zase stupňovať a my sme zase chvíľku nešťastní a kladieme si otázku, čo sme spravili v ale my sme zase zabudli na nás návrat domov, zabudli sme robiť všetko tak, aby sme mohli prežívať, že sa tam približujeme. No a keď to dokážeme, tak ako vravím, mnohé tlaky, mnohé utrpenia, mnohé obrovské príťaže, ktoré vysia na nás jemnohmotne a stálne, neviditeľne, tak začnú padať preč a tá vnútorná ľahkosť, vytúžená, sa stane stále viac a viac samozrejme súčasťou nášho, nášho obyčajného každodenného života, v ktorom budeme smerovať k svetu. Čiže ten pohľad na Ježiša v jasličkách a celý ten obrad narodenia Krista na zem, príchod jeho na zem, mal by byť impulzom k znovuzrodeniu tejto túžby návratu do duchovného domova. Takže nestačí sa potešiť pohľadom na Jezuliatko, ktoré má krásnu tváričku a, a matka na neho vrúcne hľadí. Ale malo by to byť impulzom, ktorý v nás rozozvučí tón alebo živé citové vlákno, smerujúce z nášho ducha, z nášho srdca, smerom k výšinám.
1: Ešte, Takže, že, tá, ešte no. že tá túžba sa nedá od nás oddeliť a veľmi pekný prívlastok získa, keď, je, keď, keď ju nazveme, že je neuhasiteľná.
2: Áno, ona je neuhasiteľná. Máme iba dve možnosti. Vlastne celé šťastie alebo nešťastie dejín a celé nešťastie ľudstva a jednotlivcov spočíva vlastne iba na tom, že je v nás vrodená táto túžba, a my buď konáme tak, že tlak, ktorý v nás vyvoláva, uvoľňujeme správnym spôsobom života, správnym smerovaním k svetlu a prežívame chvíľkové záblesky šťastia, ono sa potom zväčšuje a zväčšuje napriek všetkým monkajším pozemským ťažkostiam a útratám, lebo to šťastie je niečo iné než pozemská príjemnosť. Je to niečo ako vedomie zmyslu alebo to nečiníme, nepočúvame tento vnútorný hlas a tlak našej túžby po svetle ničí nás samotných. Niet iné cesty. A preto sme, viete, že žijeme v dobe, že máme školstvo, máme všetko, kde sa naučíme ovládať počítače, matematické príklady, lieta do vesmíru a e, poznáme niečo ako teóriu relativity, špeciálnu teóriu relativity, vďaka ktorej družice jazdia po bežných dráhach, vďaka ktorej máme internetové siete, sme spolu spojení, ale tu najobyčajnejšiu vec toho Ježiška v maštálke v jasličkách, tu tú jednoduchú túžbu po svetle a vedomie, že jej nenasmerovanie názroby nešťastnými a, a jej nás názroby šťastnými, tak toto sme v tej v prebytku vedomosti a informácií zabudli. Takže, takže Mário, ja by som ešte možno rád vás ako by doplnil nám tento obraz, že túžba po svetlom domove, čo to znamená, pretože Aspoň teda z mojich obmedzených skúseností alebo prežití. že niekedy sa nám môže stáť, že si povieme, tak túžba po svetlom domove, tak to je asi to miesto, kde sa máme vrátiť a tak veľmi sa tam chceme vrátiť, že začneme kvôli tomu robiť dobré skutky. No a toto je taký ten zlomový obrad šťastie alebo nešťastie človeka, pretože ja si myslím, že ak by sme konali... Ak by popudom vlastne, k tvorivému, krásnemu životu bolo iba to, že my sa chceme vrátiť domov a chceme byť šťastní, takže nám v poslednej chvíli zostane tá brána do duchovného domova zavretá. My nebudeme chápať prečo. Veď prečo túžime po niečom tak nádhernom. Ale skutočná skutočné svetlo v sebe, alebo vo svojom duchu, vo svojom srdci, skutočný návrat je podmienený tým, že človek zabudne na svoje vlastné šťastie v tom tom zmysle vlastného pôžitku a vlastného blaha a nájde šťastie v pôsobení pre iných, alebo nájde šťastie v radosti, ktorú vyvolá v iných svojim spôsobom myslenia a svojím spôsobom života. A pokiaľ by to skončilo iba tak, že človek sa chce vidieť pred bránami nádherného domova a chce sa soniť v pôžitku krásik, ako tam vstupuje, aký je šťastný a zabudol by na šťastie druhých, tak, tak ako vravím, bude prekvapenie stáť pred bránou krôčik od najväčšieho šťastia a nestúpidnú. Ale ten malý krôčik bude v skutočnosti svedčiť ešte o veľké, veľkom, veľkej, obrovskej neprejdenej ceste človeka, pretože tá najväčšia časť cesty nie je spojená s prahnutím za vlastným šťastím, ale je spojená s tým, o čom. Vrávil aj Kristus vo svojom živote, že ono je spojená s tým, že človek umenší seba, umenší svoj pocit pôžitku a radosti a bláha seba samého, práve preto, že v láske a sucítení s inými pocíti starosť o ich šťastie. Že, že jeho šťastie, jeho predstava vlastného šťastia je tak v úzadi a tak ju nerieši, že ani mu nenápadne spomenúci na svatéto, Pretože ten, koho miluje alebo ten, na koho pozera a praje si jeho šťastie, to jeho šťastie je pre neho tým najdôležitejším. Všetko by vymenil za to, aby ten, koho miluje, smel ho predísť na ceste do toho blaženého, krásneho duchovného domova, ktorý nazývame raj. A až keď človek takto zahorí čistou láskou k niekomu a až keď v tejto láske zabudne na svoje vlastne šťastie, tak bude môcť potom urobiť ten posledný krok ktorý, ktorý by inak nikdy nedokázal spraviť.
1: Majme toto Takže... na pamäti. Poďte, poďte, ešte to máš Tomáš. Ne
2: Mario, ja, ja som sa tak rozbehol, že ja vôbec no, skáčem do rečí, Tak poďte, povedzte.
1: Chcel som len doplniť pred prestávkou, lebo tiež nás čas tlačí, že majme toto na pamäti Tomáš. Veľmi krásne ste to vystili práve tú onú veľkosť toho toho všetkého, takže majme to na pamäti každý deň a s každým krokom po tejto zemi. Tomáš, dáme si opäť prestávočku áno,
2: áno, Hej, a po nej budeme pokračovať. Takže milí áno. poslucháči,
1: prestávočka a opäť skladba v podaní Tomáša.
0: Kráčať máš, tisíckrát hádaj. Cest je jak hviezda v nezmerných dialavách. Kam kráčať má, ak strácaš nádej, ak tvoj svet je jak kvet. Zlomený. Vtedy napni svoje krídla k výšinám a si niesi sa a vzlieto nádej má. Kam kráčať máš, na čo sa pítaš, O svoj vraj raje do dlaní viritý. Však ten, kto ho sám, do tých dlaní vrýval. Si bol ty. a tvoj život prežitý. Vtedy naprni svoje krídla kvýšina. Nech nie si sám, nie si sám. je to nenádej má Kto točí tvár slnku a kráse, tomu těň dní vždy dopadá za chrbán. Kto nestlačí spůjšť, to prekoná váše, ver nájde mier a nemusí zabát, vtedy napni svoje krídla kvížina. Dni v putách, ktoré v sebe máš
3: Rúktoru hráš, nevyhráš
0: Noc sa končí deň, keď zvíťazí
1: Takže milí poslucháči, opäť po krásnej skladbe sme späť. Spolu s Tomášom sa rozprávame na tému zrodenie Krista v náznu a samozrejme budeme v tejto téme pokračovať. V týchto dvoch vstupoch sme si prebrali také dva body, ktoré považujeme za dôležité ozrejmiť a o ktorých Považujeme za dôležité porozprávať. Myslím si, že bude pripravená aj nejaká tretia rovina. Takže Tomáš, chcem sa vás opýtať do tohto záverečného vstupu, že či je ešte nejaká taká tretia rovina, s ktorou by sme sa chceli podeliť s
2: našimi poslucháčmi. No, no Máď, tak časa nám krátky sme zistili. Tak, tak, tak ja by som teda ešte možno spomenul v krátkosti, že, že na, pohľad na toho narodeného Ježiša celé toto obdobie Vianoc uh, úzko súvisí s o, oživením nášho svedomia. Uh, v, pretože uh, pozrite, že žijeme v dobe, že hm, veľa vecí vieme na vonok zahrať, veľa vecí vieme na vonok skryť, uh, či už sú to naše myšlienky, pocity, postoje, slova. Vieme naformovať tak, aby sme s každým vyšli a aby sme nakoniec dosiahli to, čo v živote dosiahnuť chceme. Ale veľmi dôležité je uvedomiť si, že to najdôležitejšie, čo, čo sa v nás môže a má sa zase zrodiť, je naše vlastné svedomie. A svedomie, znovuzrodenie svedomia je jednou z najväčších povinností každého jedného z nás. A je to jedna z najväčších povinností zostať so svojim svedomím v súlade. Že spôsob svojho života, svojho myslenia a jednania by sme mali nastaviť tak, aby bol vždy v súlade s tým, čo nám hovorí naše najhovšie vnútro a k čomu nás nabáda naša eh, hlas nášho citu alebo nášho vlastného ducha. Že to vedomie, že sme konali v súlade vlastne s týmto hlasom nášho svedomia, je to jediné, čo nám zostáva, nám samotným, aj po odchode z tejto zeme a s čím musíme potom navždy žiť. Vlastne je to svedomie, ktoré spôsobuje, že budeme buď trvalo šťastní, alebo budeme trvalo trpieť muky. Když my máme niekedy predstavu, že prídeme pred nebeskú bránu a tam bude svetý Peter a my ho nejako obabreme, že mu povieme, že bolo to na tej zemi trochu inak, než to naozaj bolo a ho nejak prekabátime, že tam nakoniec nebol s nami a my ho nejak presvedčíme a on nám tú bránu domov nakoniec otvorí. Ale v skutočnosti v celom tom deji vlastne pôsobenia svetla je všetko nastavené tak, že Všetkých na Zemi môžeme oklamať, každého jedného iného človeka, každého jedného sudcu môžeme oklamať, ale je jeden človek, ktorého nikdy neoklameme a ktorý nás samotných bude spravodlivo súdiť a bude trvalo rozhodovať o našom trvalom šťastí alebo nešťastí. A tým jedným človekom, Mário, je každý jeden sám voči sebe. Pretože každý jeden sám voči sebe bude musieť pozerať na svoj vlastný život a na to, čo prežil, tak, ako sa to naozaj stalo. A sám bude vnímať, kde mohol pridať viacej svojej ochoty, viacej svojej brúcnosti, viacej obetavosti a lásky a kde namiesto toho zvíťazilo jeho vlastné sebectvo. A pred týmto jediným spravodlivým sudcom Nikto z nás neújde, aj keby oklamal celý svet, aj keby z celého tohto sveta odchádzal ako ten najlepší človek. A vtedy, keď, keď príde táto chvíľa, tak človek pochopí, že nie je v živote väčšej bolesti, ako je hlas svedomia, ktorý nám dáva prežívať naše zlyhanie, že sme na Zemi mohli byť svetlom v tme pre mnohých, a, že sme mohli podporiť niekoho, kto bol slabý, že sme mohli dať lásku, úsmev tam, kde to jednoducho bolo možné, kde by nás to nestálo nič, iba dobrú vôľu tam, kde bol po nej hlad. A naopak zistíme, že, že nie je vôbec väčšieho šťastia, ako je vedomie, že sme toto všetko dokázali vo svojom živote správne vycítiť napriek všetkým vonkajším zmetkom a tlakom, že sme dokázali byť v živote práve nádejou tam, kde nádej hasla, že sme dokázali byť jednoducho oporou tam, kde sa človek rútil v sklamaní zo seba samého alebo zo svojich skutkov, ktoré spáchal a že sme smeli možno niekedy iba pohľadom z očí do očí a brúcnym stisnutím ruky niekoho podržať nad vodou. A myslím, že všetkým môžeme na zemi oklamať. Všetkým môžeme prejsť cez rozum a robiť veci takže to nik nespozná. Ale raz budeme stáť pred sudcom, ktorý, ktorý bude vidieť do najhlbších zákutí našich duší. A ja si myslím, že to nebude jakoby, pán Boh, ktorý by na nás pozeral a povedal, tak ty si bol zlý a túto si robil inak. A my sa s ním budeme hádať, že to ale že v sile jeho žiarenia budeme na všetko nahliadať pravdivým pohľadom a my sami budeme tí, ktorí budeme musieť rozhodovať o svojom byti alebo nebyti, o svojej blaženosti alebo o svojom najväčšom utrpení. Mario, z, zase z biblických správ poznáme, že, že pri druhom pri príchode Krista alebo pri, lepšie povedané, pri druhom príchode ducha pravdy, ktorý má prísť, aby súdil nás, ľudí, že má byť vzkriesený, má byť dojsť všetkých živých a mrtvých k poslednému súdu. Ale tento dej si predstavujeme zase veľmi zjednodušene, že, že tu sa zase na novo majú poskladať naspäť naše hmotné tela a príde príde Ježiš, ktorý nás bude súdiť za naše hriechy. Ale je to veľmi primitívny obraz, pretože Boh ani Ježiš, ani duch pravdy nikdy nesúdi v tomto obmedzenom ľudskom zmysle a neusvedčuje ľudí z ich hriechov. Ale tento dej, že že dojde k skrieseniu živých i mŕtvych, tak to znamená, že dojde k skrieseniu všetkého živého i mŕtvého pôsobením živej Božej sily svetla. A to je neosobný dej, ktorý je, stojí duchovný nad osudom jednotlivcov, ktorý je dejom vyžarovania svetlej sily, ktorá oživuje všetko mŕtve, aby opäť ožilo a ukázalo svoju tvár v sile pravdy. Čiže Čiže v tomto zmysle by sme mohli povedať, že všetko živé bude ešte viac posilnené k životu, aby rozkvitlo do najväčšej krásy a všetko mŕtvé bude oživené, aby ukázalo svoju tvár, vydalo plody a mohlo byť spravodlivo odsúdené samo sebou, svojimi vlastnými plodmi a v prípade ľudí svojim vlastným svedomím. Čiže Mario. Posuniem ešte túto myšlienku ďalej, než možno väčšinou o nej hovoríme. A poviem, že k oživeniu toho mŕtvého bude patriť po vyvrcholení toho veľkého súdneho očistného deja aj oživenie svedomia každého jedného z nás. Čiže ak sme premýšľali, čo, čo mŕtve bude oživené, aké schopnosti mŕtve v nás budú oživené, aby mohli ukázať plody a byť odsúdené, tak, tak si uvedomej, že jedným z najdôležitejších javov oživenia mŕtvého bude oživenie mŕtvého svedomia v nás. A to bude spôsobené silou svetla. A znamená to, že človek, čo keby len na okamich, ale prežije živým svedomím pohľad na svoj vlastný život, na svoj vlastný duchovný stav, na to, kým skutočne je, a v tomto oživení svedomia buď nakoniec bude smieť prežiť nádej nad svojim vlastným životom, alebo pri pohľade na seba samého a prežité bytie sa zrúti. Takže je to, je to tak nesmierne dôležité uvedomiť si, že hm, nikto iný nás nebude hodnotiť ani súdiť, ale že dojde k oživeniu nášho vlastného svedomia, aby sme čo len v okamihu, zlomku sekundy smeli spoznať hodnotu alebo bezsenosť nášho života. A blažený bude ten človek, ktorý v tú chvíľu svojim vlastným svedomím prejde vlastne tým okom sfingy alebo prejde uchom ihly a bude môcť sám pred sebou si uvedomiť, že m, či obstál alebo neobstál. Ale toto bude tá najväčšia a najťakšia vec, ktorej človek ne, neuhne a pred ktorou sa nevyhne a ktorá bude rozhodovať vlastne o osude, o byti alebo nebyti každého jedného z nás. To najdôležitejšie vlastne. V našom jednaní a v našom konaní nie sú názory ani pohľady iných ľudí o našom živote. Ale to je to najdôležitejšie, je dokázať v každej situácii čo najviac obstáť v súľade s hlasom svojho svedomia. Pretože ten náš vnútorný hlas svedomia je jednak spojený s na- pôsobením našich duchovných pomocníkov, ale on je spojený s tým najvyšším vedomím v nás, Vlastne celé svedomie, dá sa povedať, že je hlas, ktorý v sebe nesieme a ktorý je vždy zosúladený s princípom života. A je vždy pravdivý, pretože on je spojený zase s našou duchovnou podskatou a vlastne ona zase pochádza v tom prapôvode zvýšim svetla. A naše svedomie sa vždy prejavuje vo vnímaní citových potrieb okolia vôbec takého vnímania rovnováhy ako takej. Pretože keď človek dokáže oživiť svedomie, tak jeho túžba porovnaváha po vyvážení je prirodzeným následkom vlastne jeho životného úsilia. Takže prajem každému Máriou, jednému z nás, aby pre týmto najväčším sudcom obstal a aby v tom okamihu vzkriesenia živého i mŕtvého, aby v okamihu oživeného svedomia, ktoré máme ubité, ktoré dokážeme nepočuť a preto si dokážeme lahostajne žiť, tak aby sme v tejto chvíli dokázali ustať tento nával sily sami pred sebou a aby sme podľa toho sa pokúsili už teraz žiť.
1: Tak ostáva len dúfať, aby sa nám to darilo, ale je dobre, že o tom hovoríme práve preto, aby sme si čoraz viacej uvedomovali práve túto súvislosť a ja, ja považujem osobne práve tento rozmer, ktorý sme odkryli v tejto tretej časti za ten akoby najdôležitejší, pretože rozhoduje úplne o všetkom a naozaj, ako ste to krásne vystihli, pôjde stále s nami a nemôžeme sa pred ním ukryť a práve toto svedomie buď bude vyzývať k trvalému šťastiu alebo pravý opak
2: k trvalému utrpeniu. Tak Mario, to je tak z mojej strany asi všetko, čo som mal v zásobe pripravené a čo mi moji zase pomocníci pozemskí aj duchovní <laughs> našepkali, aby som mohol povedať a aby som tí mohol uh, asi zakotviť nejaké formy alebo myšlienky. Tak, uh, tak asi toľko a ja verím, že to pokračovanie zase, ktoré budeme mať v ďalších reláciách, alebo ktoré pôjde ešte na radiu a ešte po tejto relácii, takže bude pekným obohatením tohoto nášho rozprávania.
1: Tak verím aj ja, že sa nám v novom roku podarí opäť nadviazať a rozvíjať myšlienky stále ďalej. Tomáš, koniec koncov pred mesiacom sme mali také 5 výročie, to znamená, že na tejto ceste sme už dlhých 5 rokov, nechce sa mi veriť, ubehlo to ako voda No. Z môjho pohľadu je to jedna krásna veľká cesta úžasné dobrodružstvo na ktoré sa vždy veľmi teším. takže sa vám chcem aj poďakovať za to veľmi tak srdečne za to, že, za to, že ste ma lebo si pamätám na ten začiatok zobral niekedy na začiatku na túto lóďa ja som súhlasil, no a tak spoločne sa plavíme vlastne tými vodami a snažíme sa podávať vždy, vždy okolo idúcim také správy z tej plavby. A je to mm. také vždy veľmi milé a veľmi obohacujúce. A ja verím, mm. že aj pre našu posluchácku základňu jednoducho je to veľkým obohatením, že je to taký príliv aj sily, do ďalších dní a takého pozbudenia. Mm. Takže Tomáš veľká vďaka za to, že to smieme takto spolu pripravovať. No a koniec koncov je to aj posledná relácia v tomto roku. Takže máme tu záver roku 2020. Tomáš, ak môžeme v záver našej relácie sa nejako rozlučiť s našimi poslužnačmi mm. a skúsme spraviť taký záver.
2: Mario, ďakujem za, za vaše slova hrejivé a, a pohľadzujúce. Ja by som ešte rád, a to nehovorím zo slušnosti ani zo zdvorilosti, ale naozaj úprimne poďakoval vám, že, že jednoducho sa na vás vždy môžem spolahnúť a že spoločne to takto ťaháme v našich reláciách, lebo je to obrovská pomoc a opora. A viem o tom, že okrem času, ktorý strávite takto pri mikrofóne, tak máte obrovský podiel práce na všelijakých úpravách našich nahrávok a potom by sa to všetko podarilo včas zverejniť. A je to práca, ktorú robíte proste bez nároku na odmenu, takže, takže veľmi si to vážim a ešte raz vám ďakujem. Verím, že to požehna niektoré ak snáď nejak s, proste, vyplynie z našich relácií takže bude, bude zase povzbudením pre každého jedného a pre vás za toto všetko, takže ďakujem vám Mário a na záver na záver by som sa nechcel lúčiť iba by som chcel ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nás počúvajú za ich podporu, za ich priazeň za, mm, za to, že si nepovedali, že dokola hovoríme to isté, ale vždy nás podporujú a takto pomáhajú. Takže ďakujem vám všetkým, milí priatelia, a rád vás niekedy uvidím, keď budete mať chuť prísť, niekde sa stretnúť aj osobne a podáme si ruky. Takže to dobré, priatelia.
1: Takže milí poslucháči, to je samotný záver dnešnej relácie. Máme zajtra Vianoce, takže dovolte mi, aby som vám zaželal Pokojné a poženané Vianoce, plné lásky a ticha. No a verím, že o pár dní sa budeme počuť. Takže toľko na dnes. Lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
0: Ako vlak bez brzd Na trati Menom život či smrť Je svet ktorom prevláda právo, ktoré neprávo schráni. Smrťace lieky, tajný arzenál zbraní kuldopičej lásky. Lásky bez situ, lásky bez obety, však nádej. Nech nevymrje v nás Svetlo Nezničí mráz Sám ani nevěš Že v tom divnom vlaku A ty sedíš a spíš V sně navrávaš sebe Že všetko tu bolo je dôvod sa trápiť. Všetko je ako má byť, však nevieš už vnímať, že príroda plače poťarchou tvojich Však nádej nech nevymrie svetlo. Nezničí rás, jak si chravá jeseň. Je táto smutná pieseň o nádeji. A nás príde chvíľa, keď zaplatíš svoju daň za pokrok, ktorý možno ťa všetko stáv. Potom se v úzkosti
3: na chvíľku
0: rozpomeň, kam až sjahal tvoj tě, však nádej, nech nezničí mráz. Svetlo, zostávaj v nás, však nádej, nech zničí mráz, láska, zostávaj v nás.